0: La conversión de Rusia y la invasión del comunismo o de los comunistas al Vaticano. Estas fueron cosas que fueron predichas por San Maximiliano Colve y también por San Juan Bosco. Pero además de eso, vemos también eh, un parecido y yo diría que apunta a esto al tercer o a la tercera parte eh, del mensaje de Fátima de la Virgen de Nueva Santísima Virgen en Fátima. Así que de eso voy a estar hablando hoy, porque con todo esto de Rusia, Ucrania y todo lo que está sucediendo, debemos ver que hay mucho más que lo que nos están presentando los medios noticiosos, hay mucho más que lo que aparenta ser, hay mucho más de lo que se puede ver, porque tú y yo como católicos, como cristianos, sabemos que esta batalla no es una batalla con entes materiales, o con entes que podemos matar de carne y hueso, sino que es una batalla espiritual, como nos dice San Pablo. Claro, esa batalla espiritual se manifiesta a través de lo material, pero es sobre todo espiritual. Así que hoy vamos a estar viendo estas profecías de San Maximiliano Corbe, San Juan Bosco y la Virgen María en familia. Bienvenidos a Conoce, Ama y Vive tu Fe. Este es el programa donde compartimos el Evangelio y profundizamos en las bellezas y riquezas de nuestra fe católica. Les habla su amigo y hermano Luis Román y quisiera eh, recordarles que no podemos amar lo que no conocemos y que solo vivimos lo que amamos. Y en el día de hoy yo quiero pues tocar brevemente estas profecías. Eh, y sé que a muchos nos gusta, nos encanta escuchar y hablar de lo que vieron algunos místicos, de lo que vieron algunos santos, sobre las cosas que están sucediendo ahorita mismo, todo lo que está sucediendo con Rusia, lo que llevamos hablando aquí en Conoce, Ama y Vive tu Fe por casi ya cuatro años, sobre cómo el Vaticano eh, está preso básicamente, de todo este liderazgo eh, masónico, que lo que hablan es de fraternidad. Eh, de, de comunismo básicamente y marxismo, la teología de la liberación, la teología de los pueblos, la fraternidad. Eh, ahora se nos está hablando de este camino donde ya no van a ser los, los religiosos los que gobiernan la iglesia, sino el pueblo, el pueblo, inclusive hasta los no católicos. Eh, en esas estamos. Y pues nos encanta ver todo eso, pero también nos estamos dando cuenta que todo es muy actual. También tenemos eh, el nuevo orden mundial que nosotros lo hemos hablado aquí. Hemos hablado de todos los planes que hay para crear una fraternidad de religiones. Hemos hablado de, de, de todo lo que está sucediendo con la OTAN, de todo lo que está sucediendo con la ONU, de todo lo que está sucediendo en Estados Unidos. Eh, todo esto lo hemos tocado. Y ahora entra de nuevo Rusia. Rusia no es el salvador del mundo, como algunos piensan. Eh, Rusia sí ha dado eh, señales de lo que la Virgen María en Fátima nos prometió. De que a través de Rusia... Pueden pasar dos cosas o puede venir la paz o puede venir la guerra. Ella dijo que si no se consagraba iba a venir una guerra y eso aparentemente es lo que está sucediendo o lo que va a suceder, pero nunca es tarde. Como nos dijeron en uno de los programas que estuvimos grabando recientemente con el señor Luis Dufour, eh, yo le hice esa pregunta y él dice no, la consagración va, eh, eh, va a pasar. Ahora, en su opinión y yo también comparto la opinión de él, va a ser cuando usted... Estemos bien tarde cuando ya hayan ha sido muchísimas las naciones aniquiladas, cuando ya el Vaticano políticamente correcto no tenga nada que perder y decida el Papa consagrar a Rusia. Ahora esta consagración se, se llevará a cabo en el Vaticano, se llevará en Roma. Todavía existirá Roma, existirá Italia, porque las profecías que yo les voy a leer hoy pareciera que pareciera que no. Así que ahora profecía es... no. Así que ahora profecías son profecías y cuando estas profecías se hacen, acuérdense, en esto no estamos hablando de la Sagrada Biblia, eh, de la Santa Biblia, disculpen, que no, que no cambia. La palabra que está ahí es la palabra de Dios. Estos son, eh, yo digo que, que el Dios quita el velo y deja ver a unos pocos, pero en la intensidad que esto suceda, en la manera que esto suceda, depende de cómo nosotros, los que recibimos el mensaje, reaccionemos. Y para comenzar yo quiero que hagamos un Ave María porque estamos hablando hoy de la Santísima Virgen María y lo vamos a hacer in nomini patris es fili Espíritu Santi. Amén. Ave María, gracia plena Dominus Tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus frutus ventris, tui Jesus. Santa María, Mater Tei, ora pro nobis peccatoribus nunca ir ora mortis nostre. Amén. In nomini patris, et fili Espíritu Santi. Amén. Bendito sea Dios. Bueno, yo quisiera comenzar. Primero que nada, voy a comenzar con la profecía de Juan Bosco. Eh, para los que no saben, Juan Bosco eh, tuvo varios sueños y visiones y pues eh, están todos eh, eh, a, eh, aprobados por la iglesia. Y eso es algo que quiero recalcar. Todo lo que yo les comparto aquí en el programa es aprobado por la iglesia y las pocas veces que hemos hablado de alguna cosa, como por ejemplo el tema de Garabandal, hemos aclarado y hemos dicho, y dicho de nuevo, que la iglesia no la ha condenado, pero tampoco lo ha aprobado, ¿verdad? Así que bien importante eso. Yo en esas cosas, en esto yo soy muy serio. No podemos eh, creer a cualquiera que dijo que vio tal cosa o cualquier mensaje que está sucediendo. Tenemos que tener mucho cuidado porque el demonio también juega trampas y es puerco. Pero eh, Juan Bosco, San Juan Bosco, eh, él hizo una, él tuvo una de las profecías que la llaman la profecía de los castigos sobre Roma y París, es el sueño número 75, esto fue en el 1870, y pues el, el 6 de enero, fiesta de la epifanía o de la manifestación del Señor, se celebró la segunda ascensión del Concilio Vaticano I, la cual los padres, según el rito, hicieron, hicieron uno después de otro, comenzando por el sumo pontífice la solemne profesión de fe, la víspera de aquella memorable solemnidad, San Juan Bosco vio en sueño cuánto vamos a exponer, cuan, cuánto vamos a exponer a continuación. Y fue el mismo santo quien escribió lo que vio y oyó. Yo no voy a hablar de la parte de París, lo voy a dejar para otro día. Yo hice un programa hace tiempo sobre eh, París y cómo Francia, la hija predilecta de la iglesia, ha abandonado, ha abandonado la fe. Y en esta profecía de Juan Bosco, también de San Juan Bosco, él habla sobre cómo va a entregar a Francia a manos de un enemigo muy lejano. Y Ustedes saben que en Francia ahora mismo eh, los musulmanes están entrando por un tubo y siete llaves y se van a quedar con el país. Es así de sencillo, se van a quedar con esa nación. Pero yo quiero ir a la parte de Roma, que, no, que es lo que nos ataca a, a Cata hoy. Y dice lo siguiente de San Juan Bosco. Dice y a ti, Italia, tierra de bendiciones. ¿Quién, ¿Quién te ha sumergido en la desolación? No digas que tus enemigos, sino tus amigos. No oyes a tus hijos pidiendo el pan de la fe sin encontrar quien se lo parta. ¿Qué haré? Heriré a los pastores, ahuyentaré rebaño, a fin de que los que se asientan sobre la cátedra de Moisés busquen buenos pastos y la grey escuche dócilmente y se alimente pero sobre la grey y sobre los pastores caerá mi mano. La carestía, la peste, la guerra harán de manera que las madres lloren la sangre de los hijos y de los esposos muertos en tierras enemigas. Y de ti, Roma, ¿qué será? Roma ingrata, Roma afeminada, Roma soberbia. Has llegado a tal punto de insensatez que no buscas y no admiras otra cosa en tu soberano, más que el lujo olvidando que tu gloria está en el Gólgota. Ahora él es anciano, decrépito, inerme, despolado, mas con su palabra esclavizada hace temblar a todo el mundo. Roma, yo vendré cuatro veces sobre ti. En la primera, heriré tus tierras y tus habitantes. En la segunda, llevaré el estrago y el exterminio hasta tus murallas. Quiero pausar aquí, estoy leyendo eh, uno de los sueños o profecías de San Juan eh, Bosco. Y esta segunda a mí me, 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 me pone ¿verdad? a pensar porque sabemos que también el Vaticano tiene unas murallas. Así que en la segunda dice que llevaré el estrago y el exterminio hasta tus murallas. No abrirás aún los ojos, vendré por tercera vez, abatiré las defensas y a los defensores y al mandato del Padre comenzará el reinado del terror, del espanto y de la desolación. Pero mis labios huyen. Mi ley es todavía conculada, por eso haré una cuarta visita. Hay de ti si mi ley continúa siendo letra muerta para ti. Habrá prevaricaciones entre los doctos y entre los ignorantes. Tu sangre y la sangre de tus hijos lavarán las manchas que has echado sobre la ley de tu Dios. La guerra, la peste, el hambre son los flagelos con que será castigada la soberbia y la malicia de los hombres, ¿dónde están, oh ricos, sus magnificencias, sus villas, sus palacios, se han convertido en la basura de las plazas y de las calles? Y vosotros, sacerdotes, ¿por qué no corren a llorar entre el vestíbulo y el altar, invocando la suspensión de los flagelos? ¿Por qué no toman el escudo de la fe y no suben a los tejados, y en las casas, y en las calles, y en las plazas, e incluso a los lugares inaccesibles? No desparraman la semilla de mi palabra. Ignoran que esta, que esta es la terrible espada de dos filos que abate a los enemigos y que deshace la ira de Dios y de los hombres. Y aquí claramente está hablando de cómo los sacerdotes no están haciendo su trabajo, no van y no toman el escudo de la fe y no suben a los tejados y en las casas y en las calles y en las plazas e incluso en los lugares inaccesibles. Y esa parte... Cuando la leía para prepararme para el programa, pensaba en todo lo que sucedió hace pues, año y medio. Eh, hemos estado hablando de que no hay acceso para poder entrar a las iglesias, que no podemos llevar el santo sacramento o ungir eh, eh, con óleo a las personas enfermas, hacer la unción de los enfermos, a confesarles, porque pues nos vamos a morir. Muchos sacerdotes tenían esa actitud y muchos laicos también tuvimos la misma actitud, que no queríamos tampoco acercarnos, que no fuimos a las parroquias, no fuimos a las iglesias. No salimos a ningún lado atemorizados de que nos fuéramos a morir, porque primero nos preocupaba el cuerpo antes que el alma. Y él dice, verdad, dice ¿ignoran que esta es la terrible espada de dos filos que abate a los enemigos y que deshace la ira de Dios y de los hombres? O sea, él en el sueño está diciéndonos San Juan Bosco y lo que está viendo y lo escuchando ¿qué acaso ustedes no recuerdan que la palabra de Dios es la solución para todos estos problemas y se han olvidado de ellas y no es exactamente lo que estamos viendo desde el liderazgo de Roma pero también en el mundo entero cómo nos enfocamos en las soluciones que podemos implementar y obtener humanamente cómo podemos alcanzar la unidad y una falsa paz porque no es la verdadera paz sino es todo un acuerdo es todo una un, una Uniformidad, pero no es unidad eh. Hola, es Arelis Gracias por escucharme, bienvenida a mi podcast Mentalidad de Girasol Este podcast es un viaje Un viaje que te va a ayudar a ti y que me va a ayudar a mí espero crear una gran comunidad y espero que con mis vivencias y experiencias mis desaciertos y aciertos y mi luz, mi oscuridad yo pueda hacerte entender que no estás sola yo voy a ti, yo voy a mí no te quites y se nos olvida que Dios es la solución que en vez de buscar que el que no cree y el que cree se junten, así no tengan que cambiar su fe y su forma de pensar. Él nos está diciendo y recordando, no, lo que tienen que hacer es mostrarle la verdad, mostrarle esa espada de doble filo. Dice estas cosas tendrán que suceder inexorablemente una después de la otra. Las cosas se proceden demasiado lentamente, pero la augusta reina del cielo está presente. El poder de Dios está en sus manos. Disipa como la niebla a sus enemigos reviste al venerado anciano de todos sus antiguos hábitos se producirá además un violento huracán la iniquidad se ha consumado el pecado tendrá fin y antes que transcurran dos plenilunios en el mes de las flores y disculpen si pronuncio esa palabra más mal en el mes de las flores el iris de la paz aparecerá sobre la tierra el gran ministro verá a la esposa de su rey vestida de fiesta en todo el mundo aparecerá un sol tan luminoso que jamás existió desde las llamas del cenáculo hasta hoy. Ni se verá otro semejante hasta el fin de los días. Eh, y esas fueron las palabras de San Juan Bosco eh, que, que tuvo este, esta revelación, este sueño. Y siempre hay una esperanza, como pueden ver al final. Voy a leer ahora a San Massimiliano Colve, que es un poquito más chocante, por eso quise dejarlo para el medio. Eh, porque dice lo siguiente, dice un día, esto fue lo que dijo San Masiliano Colbe a un padre franciscano canonizado, dijo un día la bandera de la Inmaculada Virgen ondeará sobre el Kremlin, centro del poder comunista, pero antes la bandera roja flotará sobre el Vaticano. Esta parte, pues mucha gente lo ve como algo... Eh, Vamos a decir ideológico, porque si vamos a hablar de ideas comunistas, lo hablábamos también los otros días en el programa con Luis de for al final la última pregunta que yo le hice a él fue ¿cuáles eran los errores de Rusia? Porque todo el mundo piensa, eh, no, los errores de Rusia pues ya se acabaron porque ellos no son el comunista, como algunos ya están diciendo por ahí, son lo más democrático que existe supuestamente ahora. Pues eh, no, este, ya eso se acabó. El problema ahora es Estados Unidos, los otros países, no, los errores de Rusia ya sí están esparcidos y todavía también están en su país. Estamos hablando de la igualdad, la igualdad en todo, la igualdad en términos de hombre y mujer, la igualdad en términos de los derechos, la igualdad de que nadie puede tener más que lo otro. Eso está en todo el mundo, incluyendo Rusia. En todo el mundo está esta falsa igualdad que se predica, que lo que va llevando poco a poco al principio suena bonito, suena bien, pero poco a poco nos va llevando hacia unos errores o horrores que nos van a cambiar el mundo, como hemos estado viendo ya en muchos países. Rusia se va a convertir, pero no sin que antes el comunismo, sus errores y el ateísmo lleguen hasta el mismísimo Vaticano, la sede del Papa. Eso es lo que quiere decir este comentario, esta, esta profecía del San Massimiliano Colme. Y pues ya ustedes saben lo que hemos hablado aquí. Ustedes saben en qué está envuelto el Vaticano actualmente, qué es lo que han querido tratar de hacer, qué es lo que se está trabajando para el año... Eh, que viene y tal vez para este año las tres religiones unidas. Este acuerdo que se hizo con el Abu Dhabi, con todas estas personas que firmaron ese eh, documento de la fraternidad eh, eh, humana, donde se dice que así como el Señor eh, ha creado la raza, el color, ¿verdad? todas las variedades que hay, también ha permitido las religiones y pues eso no es cierto. La única religión querida por Dios es la católica, que sigan a Jesucristo, no que sigan a Mahoma, no que sigan eh, a ningún otro Dios. Y pues ahorita esos son los planes. Tres templos, una sola eh, basic, básicamente religión. Se está hablando de una liturgia ecuménica. Eso viene muy pronto. Hace unos años vimos esto justo antes de que estallara el COVID. Idolatría en el Vaticano, la Pachamama. Esto es dentro de una iglesia. ¿Qué significa Pachamama? Madre Tierra. Eh, porque esa es la diosa ahora que se nos habla, y pues muchos decían, no, el Papa no sabía, bueno, esto pasó días después y el Papa está ahí justo al frente de la imagen, así que eh, esas, son, esas son las circunstancias que estamos viviendo, definitivamente sí, los errores de Rusia han llegado hasta Roma, porque no podemos decir que la religión católica es la verdadera, ahí está la desigualdad, la verdad no puede existir, no puede haber una verdad absoluta, sí podemos decir que hay varios caminos y ya varios caminos, tú escoges el que tú quieras, pero yo no puedo decir que la verdad es la iglesia católica porque ya hay una, igual, una desigualdad y nosotros los católicos hablamos de igualdad, hablamos de amor y todos por igual, ¿verdad? Así que eso no está en la Biblia por ninguna parte, pero esos son los errores de Rusia que han entrado al Vaticano y mucho más que eso, la homosexualidad rampante que hay ahorita mismo, eh, todas estas eh, cosas que están sucediendo básicamente. Y eso es lo que nuestra Señora quiso significar cuando dijo que el Santo Padre, y esto ya es en, en Fátima, eh, sería perseguido, que la iglesia sería perseguida. Cuando decimos el Santo Padre será perseguido, sí, también va a haber persecución posiblemente. Pues yo creo que sí que eso va a venir y ahí es donde van a abrir los ojos en la iglesia. Eh, persecución como tal por parte del mundo secular, de otros gobiernos en contra del, del Papa, del que esté. No sabemos si va a ser Francisco, no sabemos si va a ser el siguiente. Ni siquiera sabemos si vamos a tener más papas. No sabemos qué vaya a pasar, pero sí también la persecución en términos de la silla de San Pedro. Sí, de la silla de San Pedro siendo perseguida por el mismo que se sienta en ella, por los mismos que se han sentado en ella, por los mismos que se supone que la cuidemos y la protejamos, por los mismos que ahora decimos no, el Papa ya no manda, ahora mandamos nosotros. Y el Papa dice sí, es verdad, eso es obra del Espíritu Santo y, y queremos invertir el triángulo de la jerarquía que se supone que hay en la iglesia, porque la iglesia aquí en la tierra debe ser un reflejo del reino de Dios en el cielo. Entonces todo eso son ataques, ataques al Santo Padre. Pero Samiciliano colbe dice que antes de que sucede esa conversión de Rusia, porque es lo que él dice, la bandera de la Inmaculada. Y me encanta porque es tanta y tanta la similitud con la Virgen de Fátima, porque él está hablando de la Inmaculada, la Inmaculada. Y, y, y cuál es la devoción que la Virgen de Fátima nos presenta y nos pide? Devoción a su inmaculado corazón. Así que aquí hay mucha conexión. Y además de eso, dice que la bandera de la Inmaculada va a ondear en el Kremlin, ¿verdad? la capital del comunismo, donde nació el comunismo. Eso no lo podemos negar, donde nació el comunismo. Y todos los males que estamos viviendo ahora nacieron allá. Y ahorita mismo Rusia tiene que convertirse para poder asumir su papel. Ahorita mismo no están bien, están completamente asociados con China y el nuevo orden mundial los está utilizando. Ellos no se han dado cuenta. Lean el documento que la Soíspo Vígano estuvo publicando los otros días. Hay que ver las dos caras de la moneda. En cierto aspecto, pues muchos dirán, ok, lo que está haciendo Putin políticamente podrá ser en parte un freno, pero a la misma vez, como dice la Soíspo Vígano, no lo puede ser. ¿Por qué? Porque ellos todavía tienen esos errores, todavía hay unas cosas que no son bien y nos han convertido al Señor. Como mencioné al programa en el, en el principio del programa, a ti como católico te tiene que importar el, 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 el lo que está en el cielo. Vivimos en la tierra. Estamos conscientes de lo que está pasando en la tierra, pero todo tiene que apuntar al cielo. Y cuando tú tienes un país que se declara ortodoxo, que esa religión no es legítima, que tienes un, un, un gobernante que básicamente es la cabeza de esa iglesia y la iglesia hace lo que él quiera un gobernante que firmó leyes para poder estar ahí sabrá Dios hasta cuántos más años aunque hagan elecciones eh, hay unos problemas, hay unos problemas aquí, entonces por eso la Santísima Virgen pidió la conversión de Rusia, por eso lo pidió, porque Rusia tiene un papel crucial en la historia eso no hay duda, pero tiene que estar en las manos del Inmaculado Corazón de María, en las manos de Dios en las manos de Cristo y pues dice que no va a ser hasta que en Roma, la bandera roja flote sobre Roma, que no va a suceder esa conversión de Rusia. Así que ya estamos viendo cómo Roma se ha puesto desde décadas ya, porque esto no es solo el Papa Francisco. Esto lleva décadas. Se va a poner peor la cosa. Ya les hablé de los planes que hay en varios años. Ahí es que va a suceder esa conversión. Y cuando llegue lo peor, lamentablemente, la consagración se va a dar. Ahora, el mensaje de Fátima, yo quiero leerlo para ir cerrando. La tercera parte del secreto de Fátima, eh, revelado el 13 de julio de 1917. Dice eh, 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 Solucía, después de las dos partes que ya he expuesto, hemos visto al lado izquierdo de Nuestra Señora, un poco más en lo alto a un ángel con una espada de fuego en la mano izquierda. Un ángel con una espada de fuego en la mano izquierda. Centelleando emitía llamas que parecían iban a incendiar el mundo, pero se apagaban al contacto con el esplendor que Nuestra Señora irradiaba con su mano derecha dirigida hacia Él. El ángel señalando la tierra con su mano derecha dijo con voz fuerte, penitencia, penitencia, penitencia. Y vimos en una inmensa luz que es Dios, algo semejante a cómo se ven las personas en un espejo cuando pasan ante Él. A un obispo vestido de blanco, hemos tenido el presentimiento de que fuera el Santo Padre. También a otros obispos, sacerdotes, religiosos y religiosas, subir una montaña empinada en cuya cumbre había una cruz de madero toscos, como si fueran de Al Alconorque con la corteza. El Santo Padre, antes de llegar a ella, atravesó una, a una gran ciudad, medio en ruinas y medio tembloroso con paso vacilante, apesedumbrado de dolor y pena rezando por las almas de los cadáveres que encontraba por el camino llegado a la cima del monte postrado de rodillas a los pies de la gran cruz fue muerto por un grupo de soldados que le dispararon varios tiros de armas de fuego y flechas y del mismo modo murieron uno tras otros los obispos sacerdotes religiosos y religiosas y diversas personas seglares hombres y mujeres de diversas clases y posiciones bajo los dos brazos de la cruz había dos ángeles cada uno de ellos con una jarra de cristal en la mano en las cuales recogían la sangre de los mártires y regaban con ella las almas que se acercaban a Dios. Y pues pueden ver aquí, concluyendo ya, pueden ver la relación. No, no, no hay duda de esto. Estamos hablando de San Juan Bosco, hablándonos de cómo Italia, por las cosas que está haciendo, Roma, por lo que está haciendo, por, lo, por, por darle la espalda a Dios, va a haber una destrucción bien fea. Va a haber un castigo bien feo. Pero al final, va a haber luz. Eh, también vemos en la predicción de, de, de San Massimiliano Kolbe cómo la eh, bandera roja ondeará ondeará en el Vaticano. Y pues que Rusia no se va a convertir hasta que eso no sucede. Eh... Además de eso, vemos entonces en Fátima la misma analogía como Roma, posiblemente que el Señor no, no lo permita, será destruida y, y pareciera que va a ser físico. Pareciera que algo muy grave va a suceder, Un tipo de guerra, algún atentado, algo va a suceder bien feo, bien grande. Y, y va a llevar hasta unos acontecimientos que van a cambiar la historia completa de la humanidad. Ahora sabemos que el mensaje de Fátima, al igual que ahorita cuando estaba leyendo eh, eh, San Juan Bosco, leía San Maximiliano Corbe, cómo él habla de cómo los errores de, 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 de Rusia van a llegar de, a, a Roma pero cómo al pasar eso luego la bandera de la Inmaculada va a estar ondeando desde el Kremlin y luego vemos cómo eh, también San Juan Bosco habla de va a haber una luz inmensa y nunca va, va a haber tanto brillo porque la iglesia va a resurgir. Eso no hay duda. Eso es promesa. Eso está en la Biblia, en Apocalipsis. Y también es promesa de la Virgen de Fátima que dijo al final mi corazón inmaculado triunfará. Y por eso sabemos y tenemos esperanza de que, de que la, la consagración a Rusia como debe ser a Rusia, no al mundo entero, no a Ucrania, a Rusia. El Papa tiene que ir y decir yo consagro a Rusia en la unión de todos los obispos al Inmaculado Corazón de María. Tiene que hacerlo solemnemente con toda la autoridad que él tiene, solo a Rusia. Y eso va a suceder, como ya hablamos, posiblemente cuando ya toda esta destrucción pase. ¿Qué tenemos que hacer tú y yo? Tú y yo tenemos que, primero que nada, estar en estado de gracia. De eso no hay duda. Cuando usted escucha este tipo de profecías, no es como para asustarnos eh, o para pensar, oh, bah, Dios lo tiene ya todo bajo control. Y sí, todo eso es verdad, lo tiene todo bajo control, pero yo tengo que hacer mi parte. Yo tengo que estar en gracia. Ahorita mismo estamos en tiempo de penitencia. El ángel que aparece en la, en la visión que les deja ver el, la Santísima Virgen María a, a los niños en Fátima, gritaba penitencia, penitencia, penitencia. Así que tú y yo estamos llamados a hacer penitencia, a darnos cuenta que no somos los más santos, a darnos cuenta que muchos piensan así. Eh, cuando eh, hicimos el programa con el señor Luis Eduardo López Padilla sobre Fátima, algunas personas me escribían sobre eso. Oh, entonces la culpa es de la iglesia católica. Y yo les contestaba es que estamos tan acostumbrados a que nos digan que somos los más santos y que el problema es el mundo allá los paganos. Y realmente el problema comienza con nosotros, porque nosotros sabemos a nosotros se nos ha dado más que a ellos. Yo no estoy excusándolos a ellos. Ellos tienen que convertirse, pero se van a convertir si la gloria de Dios es reflejada a través de nuestro testimonio. Además de eso, el Señor necesita almas, almas que oren, almas que hagan penitencia, almas que se sacrifiquen por los que no saben, por los que no creen, por los que no quieren escuchar. Y ese, esas almas pueden ser, podemos ser tú y yo. Entonces esa es la, eso es lo que podemos hacer. La devoción a los primeros cinco sábados es importantísima. Es algo que no le hemos hecho caso a la Virgen María. Seguimos esperando porque un Papa consagra a Rusia y nos lavamos las manos. No. Hablen con sus sacerdotes. Sacerdotes, por favor, busquen la manera de motivar a sus comunidades. Hagan una santa misa en la mañana o al mediodía, que no sea la misa de domingo o los sábados y promuevan esta devoción. No es necesario la misa. Realmente ella nos pide que comulguemos ese día, que estemos confesados y que meditemos en los dolores de, de, que se le han causado a ella. Eh, pero pues claro, qué mejor manera para estar preparado que recibir al Señor en, en la Santa Misa. Así que eh, motivar a las comunidades porque eso es lo que ella nos pidió. Y eso sí lo podemos hacer tú y yo. Ahí sí que no tenemos excusa y no tenemos que estar esperando por líderes religiosos, ni por Roma, ni por nada de eso. Así que no se olviden de todo eso. Yo los invito a que se suscriban a nuestro canal ConoceAmaYViveTuFé.com Eso es en, en nuestro blog ConoceAmaYViveTuFé.com También que nos sigan en YouTube por Ama y también estamos en Perspectiva Católica con Luis Román. Dos canales. En el otro canal, eh, si Dios quiere, en unos días voy a estar grabando un programa sobre lo que publicó el arzobispo Vígano. Es bien largo el documento, no lo voy a leer completo. Eh, son 28 páginas, pero me parecen interesantes algunas ideas y muy balanceado Así que eh, lo voy a estar eh, leyendo o compartiendo en ese canal. También los invito a que se suscriban o se hagan parte de nuestro ejército cristero. Ya tenemos alrededor de, si no me equivoco, estamos cerquita de llegar a los 30 videos. Usted quiere hacer 30 videos más conmigo, pero de temas distintos sobre teología y filosofía y temas un poquito distintos a lo que hacemos aquí. Eh, hágase miembro cristero o también me pueden apoyar por Patreon y también tendrán acceso a ese contenido. Y nada, de verdad que los amo en el amor de Cristo y Santa María ora pro nobis. Que Dios me los bendiga.